0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까? 이진우입니다. 요즘 상장 회사들 중에 기업 분할을 결정하는 기업들이 늘고 있습니다. 기업 분할에는 인적 분할, 물적 분할 이렇게 두 가지가 있는데 요즘은 그중에서도 물적 분할이라는 기업 분할이 늘고 있습니다. 기업들이 이 물적 분할을 선택해서 하는 이유는 뭐고 어, 이 뉴스가 의미하는 건 뭔지 좀 자세하게 이야기해 보겠습니다. 신용카드 결제액이 평소보다 많이 나왔다. 많이 긁어서 그렇겠죠. 어, 그런 경우에는 카드사에서 리볼빙 서비스를 안내해 줄 때가 있는데요. 언뜻 보면 좋은 제도 같기도 하지만 이게 이자율이 꽤 높아서 주의해야 하기도 합니다. 잠시 후에 리볼빙 서비스에 대해서 자세하게 좀 들어보겠고요. 최근에 한국은행이 기회가 있을 때마다 금리 인상 가능성을 언급하고 있습니다. 실제로 기준금리 인상 가능성이 얼마나 되는지 그리고 혹시 올린다면 언제쯤 올릴지 시장에서는 어떻게 기대하고 추측하고 있는지 들어보겠습니다. 6월 14일 월요일 손에 잡힌 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 어려운 경제 뉴스들 조금 더 쉽게 전해드리려고 노력하는 세분 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 고란경제전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 예, 안녕하세요. 자, 박작가님, 그 킥보드 관련해서 네, 전동 킥보드. 뭔가 변화가 좀 있습니까? 네. 지난달 중순쯤에 이 자리에서 앞으로 킥보드 탈때 주의해야 하는 점몇 가지 말씀드렸는데요. 그 지난달 13일부터 법이 좀 바뀌었거든요. 한 달간은 계도 기간이라서 법안 지켜도 이러면 안 됩니다라고 얘기만 하고 넘어갔는데 어제부터는 이제 법안 지키면 범칙금이나 과태료 내야 합니다 그래서 다시 한번 정리를 좀 해드리면요 예. 전동 킥보드는 오토바이나 자동차 운전면허증이 있어야만 탈수 있고요 음. 그러니까 면허증 딸수 있는 만 (16세) 이상만 탈수 있다는 의미이기도 합니다 예. 무면허로 운전하다 걸리면 범칙금 (10만 원) 음. 음주운전으로 걸리면 범칙금 (10만 원에) 음주 측정 거부하면 (13만 원입니다.) 인도로 다니는 거안 되고요. 다니다 걸리면 범칙금 3만 원. 예. 만 13세 미만의 어린이가 킥보드 타다가 걸리면 이건 보호자가 과태료 10만 원 내야 됩니다. 두명 이상 타는 분들이 계신데 이것도 예. 안 됩니다. 걸리면 범칙금 4만 원이고요. 안전모 안 쓰면 범칙금 2만 원입니다. 음, 헬멧. 헬멧. 이게 과태료, 범칙금 살짝 좀 섞여 있긴 하네요. 네, 섞여 있습니다. 음. 주로 과태료, 범칙금, 벌금 이렇게 나뉘는데 예. 벌금이 가장 셉니다. 이건 법원에서 돈으로 처벌하는 거거든요. 음. 어, 이건 정가 남습니다. 예. 벌금보단 조금 약한 범칙금 이것도 형사처벌 받아야 되긴 한데 음. 약간 경미하니까 법원까지 가지 말고 그냥 돈 내세요 하는 게 범칙금. 그리고 과태료라는 건 지자체에서 주로 매기는데 예. 경찰들도 과태료로 매기긴 합니다. 음. 하나 더 말씀드리면 어, 과태료나 범칙금 이거 늦게 내면 가산세나 가산금 붙거든요. 네. 이게 은행 이자보다 훨씬 많이 붙어요. 음. 그러니까 나도 모르게 가산세 붙고 있는 게 없는지 확인해 보셔야 되는데 컴퓨터 앞에 앉아가지고 위텍스 혹은 인터넷 지로 검색을 하시면 음. 여기 들어가시면 이제 지방세 미납분, 주차위반과태료 각종 범칙금 이런 거다 조회할 수 있고 예. 납부할 수 있습니다. 참고 삼아 주시면 좋습니다.
1: 어, 당연히 무면허로 운전하지 마세요 하면 안 하면 되고 네. 둘이 타지 마세요 하면 그안 뭐 타면 되고 네. 타시는 분 있으면 벌금 물리면 되는데 네. 이제 헬멧 이거 꼭 <웃음> 써야 됩니다라고 하면 네. <웃음> 헬멧 안 갖고 나왔는데 헬멧이 네. 게 갑자기 타는 경우가 꽤 있잖아요 주 주로 그렇죠. 사실 어. 전동 킥보드는. 예 그래서 이거 어떻게 하려고 그러나 네. 단속을 하면 어떻게 할 것이며 만약에 철저하게 단속을 하면 이 업체들이 다 쉽지 않을 텐데 네.
0: 사람들이 못 하니까 그렇죠 지난달에도 저희가 그런 얘기 했었잖아요. 안전문제제 그... 제일 큰 걱정이더라고. 그렇다고그 킥보드마다 헬멧을 대롱대롱 달아놓자니 네. 그건 뭐. 위생 문제도 있고 도죠문제도 있고. 그렇겠죠 예. 어떻게 해결하기로 했습니까? 아, 그래서 이제 업체들마다 일단 조금씩 다르게 대응을 하고 있는데 예. 어떤 곳은 헬멧을 자체적으로 만들어서 지금 팔고 있어요, 2만 원에. 어, 어. 2만 원에 팔고 대신에 그 헬멧을 사면 네. 자기네들 거탈때 기본 요금 면제해 주는 방식으로 대응을 하기도 하고요. 근데 헬멧 파는 곳이 없어서 사람들이 이걸 탈때 헬멧을 안 맞아요. 쓰는 게 아니잖아요. 그렇습니다. <웃음> 네.
2: 헬멧 썼다가 벗으면 네. 이게 상당히 좀 보기 민망한. 그러니까 이건 집에 갈 때만 탈수 있는
1: 거고 맞아요. 어디
0: 딴 곳을 가려고 하면 <웃음> 못하는 게 되는 거라서. <웃음> 그리고 사업 처음 시작할 때부터 헬멧을 아예 킥보드에 부착해놓은 곳들도 있어요. 예. 손잡이 옆에다 아예 헬, 헬멧을 달아놓은 것도 있고 음. 어, 조금 더 알아보니까 일회용 안전모를 지금 제작 중인 곳이 있더라고요. 일종의 튜브 형식인데 예. 평소에는 작게 놔뒀다가 공기를 주입하면 갑자기 뿅 하고 안전모가 되는 형식이에요. 공기 누가 형식으로. 누가 주입하죠? 거기 옆에 이제 공기 주입구를 이렇게 넣는 아, 거죠. 입으로 불어서 <웃음>
1: 잠깐 한번 쓰고 버리는 헬멧 네, 버리는 형식으로. 음. 근데 그게 헬멧의 역할을 하기는 할까요? 뭐안쓴것보다 <웃음> 낫겠으나. 그러니까요. 그러니까 그런 것도 헬멧입니다라고 주장하고 어. 받아들이기 시작하면. 네.
3: 운 비닐이나 그냥 마라산이. 비닐봉지 하나 쓰면
1: <웃음> <웃음> 그럼 이건 또왜 아니냐라는 <웃음> 그 논란이 있을, 있긴 것 있을 거예요. 그 안전모 되는 네.
0: 기준이. 음.
1: 아무튼, 대안은 없지만, 이거 어떻게 해야 되나, 걱정이긴 합니다. 그렇습니다. 예. 그래서
0: 이 헬멧 관련해서, 근데 킥보드 업체 내에서도 의견이 갈려요. 그러니까 지난달에 킥보드 14개 업체가 참여 중인 협의회에서 기자 간담회 열었는데, 주요 내용은 이런 거예요. 헬멧 쓰는 게 안전한 건 맞는데, 그렇다고 범칙금까지 내기 하는 건 너무한 거 아니냐? 처벌 규정에서 헬멧은 좀 빼달라. 자전거도 도로 달리는데 헬멧 안 쓴다고 범칙금 내기 하진 않지 않냐? 형평에 어긋난다. 그런 아, 얘기를 하고 있고 자전거는 단속은 안 하는군요. 그렇습니까? 헬멧과 관련해서 고사항이거든요 반대로 킥보드 속도도 자전거 정도로만 딱 예. 예, 계속해 주세요. <웃음> 반대로 <웃음> 예. 또 이미 헬멧을 아까 말씀드린 것처럼 킥보드에 부착해서 빌려준 업체들이 있죠. 음. 여기는 오히려 헬멧 규정을 와. 더 강하게 해야 된다고 주장을 합니다.
1: <웃음> 본인들 영업에 도움이 되니까 그렇습니다.
0: 그래서 헬멧 예. 규제 완화하자는 쪽에서는 어떤 예를 들자면 프랑스나 이탈리아, 미국, 뉴욕주에서는 20세 미만이 탈 경우만 헬멧 반드시 쓰게 한다. 또는 일본이나 독일은 안전모가 권고사안이다. 의무사안 아니다. 이런 예를 들고요. 음. 헬멧 규정 강하게 하자는 쪽에서는 아니다. 호주나 뉴질랜드, 캐나다에서는 안전모 착용 의무화하고 있다. (웃음) 예를 이렇게 들고 있어요. 지금 어,
1: 각자 유리한 쪽으로. 그렇습니다. 음. 이것도 어떻게 해결해야 될지 모르겠어요. 이 방송 듣고 계신 분들도 음. (웃음) 걱정이 좀 되시나 봐요. 3223번님께서는 단속을 해야 된다는 쪽에 분이신 것 같긴 한데 헬멧 안 쓰고 휙 지나갔다. 네. 그럼 자동차 넘버도 없고. 그렇습니다. <웃음> 그냥 파란 <웃음> 그옷 입고 청바지 입었던저
0: 분이라고 하면 이거 어떻게 해요 이거? 그렇죠. 그래서 경찰청이 제가 물어봤거든요. <웃음> 단속 어떻게 하실 분? 단속을 거고. 어떻게 하느냐가 문제네요. 어, 사실은 자동차 같은 경우는 그 법규 어기면 음. 누군가 사진 찍어서 신고도 하잖아요. 네. 근데 이건 절대 안 되거든요. 그게. 그래서 음. 본인들도 아 이게. 길게 얘기는 안 하더라고요. 아 단속을 어떻게 할지는 생각해봐야 되겠다. 음, 그렇습니다.
2: 경찰의 현장 적발밖에는 방법이 음, 없겠네요.
0: 그렇습니다. 이게 인도에서는 타지 말라는 거죠? 네. 인도에서는 안 됩니다. 그럼 반드시 차도에서 타라는 건데. 네, 차도에 자전거 전용도로 그려져 있으면 거기로 달려야 되고 안 그려져 면게 없으면 가장 우측에 붙어서 달려야 됩니다. <웃음> 횡단보도 건널 때도 내려서 끌고 가야 되고 <웃음> 가장 우측에? 네. 자전거 똑같네요. 버스랑 같이. 네. 그게 안전합니까? 제가. <웃음> <웃음> 우측으로 달리다가 <웃음> 예. 우측에 버스 전용차선 있을 때 있거든요. 그럴 때는 내려서 인도로 올라가신 다음에 끌고 가야 됩니다. 음. 아...
1: 우리나라 말씀... 도로체계 자체가 원래 이 전동킥보더를 음. 받아들이기 어렵게 설계가 돼서 이미 운영되고 있어서. 그렇죠. 음.
2: 말씀하시는 내용 중에 제가 봤던 사례들은 모두 다, 다 법규를 다 위반하고 타고 음. 있네요. 그렇죠. 제대로 지키는 사람을 본 적이 없는 것 같은데요. 그렇 음.
1: <웃음> 헬멧부터가 그렇죠. 음. 그래도 우리나라는 가능하면 이거 타게 해드리려고. 네. 예전이는 예전, 좀 복잡하고 그러면 금지 전동킥보드 금지 대기는 <웃음> 이랬는데 또 여론이 또 다르기도 하네요. 그렇죠? 그렇습니다. 음. 이게 또 미래형 모빌리티라고 키워야 된다는 그 여론도 있으니까 네. 음. 어떻게 좀 해결해야 되겠습니까?
0: 이것도 저희들끼리 얘기하다가 예. 뭐 답이 안 나온다고 라 했었는데 그나마 저희끼리 했던 아이디어는 음. 최고 속도가 지금 25km 이하로 돼 있는데 네. 이걸 이원화시켜서 25km 이하 하나 5km 이하, 이하 하나 이원화시켜서 예. 5km 이하는 속도가 그렇게 빠른 건 아니니까. 약간 빨리 걷는 정도죠? 살짝 빨리죠. 예. 그런 경우에만 헬멧을 의무로 하고 아니 권고로 하고 그런 경우는 안 써도 돼 아, 그런 경우는
1: 하나. 안 써도 되게. 네. 예.
0: 대신에 나는 좀더 빨리 달리고 싶다. 어, 25km 이하는 헬멧을 반드시 쓰게 하자. 반드시 쓰게 하자. 음. 그런 아이디어를 저희들끼리 그러니까
1: 만 고속 킥보드 저속 킥보드로 나누어서 네. 고속 킥보드만 헬멧을 써야 되는 걸로. 네. 고속 저속을 킥보드를 어떻게 색깔 칠을 다시 하는 것 그것도 참 알겠습니다.
0: 답이 없어서 말씀드려본 거예요.
1: 자, 고랑 기자님 최근에 기업들이 회사를 둘로 쪼개는 일이 많아지고 있습니다. 실제로 통계를 보니까 어 최근에 몇년 중에 올해 최근 1년간이 가장 기업 분할 공시가 많고 이 중에서도 물적 분할이 많아지고 있네요.
2: 네. 올해만 22개 사고요. 네. 지난해 6월부터 최근 1년까지 1년간을 보니까 58건. 2010년부터 2019년 10년간 연평균 36.7건이었거든요. 58% 늘었습니다. 이게 코로나19 때문인가 봐서요. 코로나19 영향이 없던 2019년 44건과 비교해도 31.8% 늘었습니다.
1: 이게 코로나하고는 별 관계는 없죠. 맞아요. 회사가 <웃음> 뭐 망하거나 안 망하거나 <웃음> 이건 있지만 회사를 분할하는데 뭐. 그래서
2: 이게 코로나 때문인가 해서 좀 봤더니 일단은 뭐 약간 영향도 있을 것 같습니다. 코로나 19 이후에 이제 기업들이 회사를 좀 뭔가 효율적으로 바꾸면서 신사업 부분에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 음. 예를 들어서 이제 SK텔레콤 같은 경우에요. 그간에 이제 모빌리티, 보안, 커머스 등 다양한 신사업에 진출을 했는데 일단 SK텔레콤만 보자면 다 통신사라고 보잖아요. 네. 근데 통신사 같은 경우에는 시장에서 기업 가치를 별로 성장성에 대해서 평가를 안해 줍니다. 음. 이른바 뭐 PER 지표라고 하죠. 그걸 굉장히 낮게 쳐 줘요. 왜 통신이니까 통신은 성장성이 없으니까. 그런데 회사를 뜯어보면 은 사실 성장성이 굉장히 높은 분야가 많거든요. 예. 그래서 성장성이 높은 쪽과 통신업을 나눠가지고 회사를 쪼갠다라는 게 있었고요. 음. LG화학 같은 경우에는 LG에너지솔루션 2차전지 분야가 아예 떼가지고 사업을 본격화하기 위해서 예. 떼낸 경우가 있었습니다. 두 번째는요. 네. 내년부터 시행되는 개정공정거래법 때문인데요. 요 경우는 해당하는 기업도 있고 아닌 기업도 있을 텐데 SK텔레콤 같은 경우에요. 만약에 내년에 이제 법이 바뀌면요. 지주회사의 자회사 의무 지분율이 지금은 상장사의 20% 비상장사는 40%인데 내년부터는 각각 30% 50%로 확대됩니다.
1: 더 많이 자회사 지분을 갖고, 갖고 있어야, 있어야 지주회사로 네. 허가한다.
2: 네, 근데 여기서 음. 문제가 뭐냐면 sk텔레콤이 sk하이닉스 지분을 갖고 있습니다. 네. 지금은 딱 20.1% 갖고 있는데요. 예. 만약에 이게 지배구조를 막 이렇게 바꾸지 않으면 음. 10%를 더 사야 되잖아요. 예. 10조 원이 듭니다. 음. 돈이 없죠. 예. 그러니까 아예 떼내서 중간지주회사 밑에다가 sk하이닉스를 두면 지금처럼 음. 지분율 그냥 20.1% 유지하면 되니까요. 네. 세 번째가 아마 가장 실질적으로 기업들이 기업을 쪼개는 이유일 텐데요. 과세 이연 특례 규정이 일몰됩니다. 올해. 그 전에 지배구조 개편에 나선다는 건데요. 이 지주회사 자회사 설립할 때요 회사를 뗐다 붙였다 쪼갰다 막 이렇게 하잖아요. 이러면 회사 주식이 왔다 갔다 하잖아요. 예. 이것도 세금을 내야 됩니다. 차익이 발생하면.
1: 그러니까 사고 팔고 하는 거니까 왔다 갔다 네, 한다는 건네 주식 내가 갖고 내 주식 네. 네가 갖고 하는 거는 서로 사고 팔았다고 가정하고 네, 양도소득세 내라고 한다는 네. 거죠. 그런데 예.
2: 이거를 사실 이게 뗐다 붙였다는 하게 무슨 뭐 이득을 취하겠다는 게 아니라 지배구조 개편을 위해서 하는 거니까.
1: 그게 이득을 취하는 거죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음>
2: 정부가 음. 이걸 조금 활성화를 위해서 그럼 우리가 세금을 그 진짜로 니네가 주식을 팔 때까지는 좀 밀어줄게. 라는그 예. 규정이 있었거든요.
1: 그렇게 안 해주면 이거 못하니까. 그렇죠? 네
2: 맞습니다. 그런데 예. 이게요 올해 일몰됩니다. 그래서 일각에서는요. 이 현대차 그룹도 분할 주식 올해 나서는 거 아니라는 얘기가 나오고 있습니다. 이거 만약에 세제 혜택 못 받으면 수천억 정도 더 내야 되거든요.
1: 그러니까 이런저런 계열사들이 많은 회사들은 지주회사 체제로 바꾸려면 올해 안에 하지 않으면 이제는 안 된다. 네, 안 되는 거죠. 내년부터는 네네. 양도차 아니 뭐 되긴 하는데 양도소득세 내야죠. 내고 한다면 어유 이건돈 없어서 못 한다 하는 경우가 되니까 그렇게 좌우로 찢어서 이것저것 하는 경우는 이래서 그렇고. 물적 분할을 많이 한다는 이야기도 들었어요. 물적 분할은 좀 복잡하긴 한데 이게 아래 위로 쪼개는 걸 물적 분할이라고 네. 한다면서요?
2: 물적 분할은 그러니까 수직 분할이라고 그냥 생각하시면 되고요. 모 회사 예. 자회사 체제로 간다라고 생각하시면 됩니다.
1: 음, 네. 그렇죠. 위아래로 나와서. 예. 그래서
2: 만약에 내가 모 회사 주식을 갖고 있는 경우에는요. 아무리 자회사가 신설돼도 자회사 주식을 가질 수가 없습니다.
1: 모 회사가 100% 가저, 갖고 있습니까 네. 맞습니다.
2: 그 간접적으로 갖고 있는 건데요. 그래서 이거는 기업들이 좋아합니다. 최대 주주의 지분 희석시키지 않고 투자 재원을 마련할 수가 있거든요 만약에 이렇게 쪼갠 다음에 자회사를 상장시키잖아요 네. 그러면 그냥 투자금이 들어오는 거잖아요 예. 근데 주주들은 싫어합니다 음. 왜냐하면 그 신설되는 자회사가 대체적으로는 미래 유망성 있는 좀 알짜회사인 경우가 많거든요 예. 그런데 내가 모회사 주식을 들고 있다라고 해서 자회사 주식을 자, 자연적으로 갖는 게 아니거든요 음흠. 어~ 그렇기 때문에 주주들은 좀 싫어하는 경우가 바로 대표적인 게 바로 LG화학. 나는 이차전지 음. 투자 때문에 샀는데 갑자기 쪼개가지고이차전지 회사는 자회사로 만들어버린 다음에 조만간 상장하겠다고 하니까 음. 주주들좀 화가 났던 거죠.
1: 나는 그럼 그거 하려면 또내돈 주고 또 사야 되니까? 맞습니다.
0: 음. 최근에 만도도 그랬죠?
2: 네. 맞습니다. 음,
1: 그래서 음. 그래도 자회사로 쪼개야지 양옆으로 쪼개서 인적 분할을 음. 하면 기존 주주들도 그 주식을 갖게 되니까. 네, 맞습니다. 공짜로. (웃음) 돈안 내시고. (웃음) 공짜로. 그러니까 회사가 필요한 건 새로운 투자자의 새로운 돈인데. 그렇게 나눠드리면 회사는 좋을 게 별로 없다는 거죠? 그렇게
2: 이제 회사가 음. 생각하는데요. 시장에서는 투자금 모집 때문에 물적 분할 해가지고 자회사 상장시킨다고 하는데 그게 아니라 유상증자를 하면 되지 않겠느냐.
1: 주주들 대상으로?
2: 네. 그런데도 불구하고 그렇게 안 하는 건 결국 최대 주주가 자기 지분같이 희석되는 게 싫으니까 그런 식으로 자꾸 물적 분할해서 자회사 상장시키는 거다라는 비판이 나오고 있습니다. 이런 구조의 근간에는요. 사실 우리나라는 지주회사와 자회사가 동시 상장이 가능한 구조이기 때문입니다.
1: 예. 복잡한 얘기네요. 어, 철학적인 얘기도 좀 들어있는 것 같고 예. 기회가 되면 좀그 얘기는 자세하게 좀 해보겠습니다. 김현우 소장님 네. 최근에 카드사의 리볼빙 서비스라고 하는 거를 주의하십시오. 네. 뭐 이런 기사들이 눈에 보여요. 네. 뭘 주의해야 된다는 겁니까? 리볼빙이... 네. 월말에 카드 결제일에 좀 돈이 부족하면 그냥 저희가 갚아드린 걸로 하고 한번더 어차피 돌려막게 하실 거잖아요. 저희가 해드릴게요 하는 그거죠. <웃음> 네 그렇습니다.
3: 음. 비율을 일단 설정해놓으면 그 비율 이상만 돈이 있으면 됩니다. 예. 100만 원 카드값 나오면 나 10% 하면 10만 원 이상만 통장이 있으면 연체 안 되고 나머지가 다음 달로 넘어가는데 이렇게 이월된 금액은 한도가 꽉찰 때까지 계속 뒤로 돌아갑니다. 예. 그렇기 때문에 눈덩이처럼 불어나고 여기에 이자가 아, 사실상 법정 최고 금리 인 24%까지 부과가 돼서 이거 이제 주의를 해야 된다. 근데 최근에 20대에서 그런 비율이 많이 늘어나고 있더라라는 음. 내용이
1: 나왔습니다. 이거는 그냥 카드론이나 카드 현금 서비스 받아서 내 결제 금액 메꾼 거하고 같다는 거죠. 똑같습니다, 사실상. 그러니까 비, 이자도 비싸겠죠. 예, 원래 그렇습니다. 카드론이 비싸니까. 네, 네, 맞습니다. 음. 그러니까 어차피 연체하실 거면 연체하지 말고 카드론 받아서 넣으세요. 안 그래도 그 방법밖에 없지 않습니까? 네, 네. 말만 하시면 그냥 저희가 넣은 걸로 할게요. 네, 그렇죠. 거죠?
3: 네, 사실상 카드사 논리가 그거예요. 결제일에
1: 잔액 부족하면
3: 고객님 요거 연체되면 신용등급 떨어질 수 있으니까 예. 아, 그러지 마시고 해놓으면은 아, 깜빡하더라도 다음 달로 넘어갑니다 이런 건데 이게 이제 무료가 아니고 수수료도 비싸고요. 이율도 네. 어, 심지어 이제 신용 상태에 문제가 없는 경우에 연체 이율보다 이게 더 높습니다. 제가 그렇거든요. <웃음> 그니까 음... 신용 상태가 좋다라기보다 문제가 없는 경우. 네. 그러니까 카드대금은 사실상 제 날짜에 안 빠져나간다고 하루나 이틀 연체했다고 해서 바로 신용점수가 하락하는 건 아니거든요. 음흠. 5만 10만 원 이상 금액을 5일 이상 연체하면 그때 이제 신용평가회사에 넘어가게 되는데 카드 연체해보신 분들 알겠지만 하루만 늦어도 문자 날라옵니다. 얼마가 연체됐다. 네. 예. 결제가 안 됐으니 확인해달라. 그럼 그때 만약에 납부를 하게 되면 신용상에도 큰 이상 없이 그리고 이율도 그렇게 비싸지 않은 상태에서 막을 수가 있는데 이걸 리볼빙 서비스 그러니까 정식 명칭은 일부 결제금액 이월 약정인데 이걸 걸어놓게 되면 나도 모르는 사이에 그냥 넘어가 버리게 되고 비싼 이율로 다음 달에 결제를 하게 되니까 훨씬 손해가 될 수가 있고요. 그다음에 이게 신용점수 때문에 신용등급 관리 차원에서 이렇게 하시는 게 좋습니다라고 얘기는 하지만 이것도 대출의 개념이기 때문에 쌓이게 되면 오히려 신용점수가 하락할 수 있습니다.
1: 소비자는 음. 어떻게 해야 되는 겁니까 그럼? 어안 쓰실 분들은 이걸 아예 취소를 하시거나 그러면 연체되, 연체되거나 그날 못 막잖아요.
3: 네, 그런데 만약에 이게 연체가 될 상황이다라고 한다면 예. 이건 이제 기본적인 재무 구조에 문제가 있는 거니까 차라리 다른 곳에 도움을 받으시는 게 맞다고 생각을 합니다. 그러니까, 어디요? 어 이게 값을 대신 갚아주는 아 그렇지 어디가 않고요. 있습니까? <웃음> 우리가 이런 이제 채무가 연체돼 가지고 장기적으로 문제가 생길 게 걱정이 됐을 때는 신용회복위원회에서 채무조정제도가 몇 가지가 있어요. 그러니까 기존에는 워크아웃 프리워크아웃 이런 제도가 있었는데 음. 그런 것까지 가게 되면 이제 신용점수가 크게 떨어지니까 그렇게 예. 연체가 발생하기 전에 사전에 이걸 좀 방지하자라는 신속 채무조정제도가 새로 생겼습니다. 음. 요거에 따라서 내가 지금 연체가 될것 같아요 라고 한다면 일단 연체가 됐거나 아니면 30일, 이내, 30일 이내에 연체가 됐거나 아니면 연체를 하지 않은 분들도 신청을 할 수가 있는데 예. 두곳 이상의 금융사의 채무가 있어야 되고요. 그리고 최근 6개월 이내 발생 채무가 내가 전체 갖고 있는 채무 중에 30% 이내야 여 됩니다. 그러니까 이거는 음. 어 도덕적 회이를 방지하기 위함이죠. 그러면 여기서 갚아줍니까? 음, 갚아주진 않고 갚아야 될 원금과 이자를 예. 최장 10년 동안 나눠서 갚게끔 합니다. 원리금 상환으로. 음. 어 그리고 지금 만약에 연체가 되어 있으면 연체이자는 다 탕감을 해 주고요. 그 그러니까 이거는 그냥
1: 잠깐 한달뭐어 통장에 돈이 비었네. 뭐 이런 분들은 뭐 이용할 것까지는 아닌 것 같고 대상도 네, 아닌 것 같고. 네 네. 근데 요즘에는 줄... 다 이제 1년째 계속 리볼빙 리볼빙 하고 있다. 그렇죠. 다음 달에도 또 리볼빙인데. 네. 뭐 답이 없냐? 그러면 이런 것도 있다는.
3: 네, 맞습니다. 갚을 길이 안 보일 경우에. 요게 이제 단기간에 한달 정도 알겠어요. 어떻게 잘못된 경우가 아니라고 한다면은 음... 여기에 상담을 받아 보시는 게 좋습니다. 신용 회복 위원회.
1: 네. 한두 달은 그냥 리볼빙 제일 좋다는 거죠? 다른 방법이 없다면. 다른 방법이, 방법이 없으니까 <웃음> 리볼빙이죠.
0: 그런데
1: <웃음> 네. 원치
3: 않아서 이 서비스가 들어간 부과된 경우에는 해지를 하시거나. 아, 자동으로 신청되어
1: 있는 경우도 있으니까. 네네. 예. 알겠습니다. 자 끝으로 고란 기자님 한번더 뉴스를 좀 전해 주실 네. 게 있는데. 요즘 한국은행이 요전 세계에서 제일 이걸 호키시하다고 합니까? 네. 예. 금리 인상하고 싶어서 정말. <웃음> <웃음> 가슴이 뜨겁습니다. 하는 네. 중앙은행들 중에서는.
2: 네, 사실 그 지난달 27일에 금융통화위원회 직후 이제 기자간담회가 열려서 이주를 하는 총대가 살짝 가능성을 내비쳤어요. 예. 연내 인상 여부는 결국 경제 상황의 전개에 달려 있다라면서 살짝 내비쳤었는데 지난주 금요일이 하는 창립 20, 71주년이었거든요. 예. 이때 기념사를 하면서 현재의 완화적 통화 정책을 향후 적절한 시점부터 질서 있게 정상화해 나가야 한다라고 해서. 완화적 통화정책이라고 딱 박았습니다 음. 하반기 이후 역점 사항으로서 완화적 통화정책의 질서 있는 정상화라고 아예 얘기를 해버렸거든요 음. 이렇게 되니까 국내외 이제 투자은행이나 경제용소들이 하는 이 아마 연내 금리를 지금 현재 연점 (0.5퍼센트인데) (0.75퍼센트로) 한번 올리지 않겠느냐 라는 예상을 다들 하고 있습니다 올해 한번 네네. 그래서 대충 언제쯤 할까를 보면요 음. 올해 그 금리를 결정하는 금통회의가 7, 8, 10, 11월 네 차례 남았습니다 이 가운데 사실 지금까지는 동결이 만장일치였거든요 음. 아마 7월과 8월쯤에는 소수의견으로 올려야 된다라는 얘기가 나올 것 같고 음. 10월쯤에 첫 번째 금리 인상이 이루어지지 않겠느냐라고 하는 게 대체적인 전망입니다
1: 11월에는 또한번할수 있나요 그럼 그건 아니고요
2: 올해 는 아마 더 이상은 안할것 같고 음. 내년 1월이나 2월쯤에 더한번 하지 않겠느냐라는 예상이 나오고 있는데요. 이게 또 10일 날 통화신용정책보고서라는 하느이 네. 4번 발간하는 중요한 보고서가 있거든요. 이때 부총재부가 기준금리가 0.5%로 낮은 수준인데 한두 번 금리를 올리게 된다고 하더라도 그게 긴축이냐. 그건 음. 긴축이 아닐 수 있다. 어,
1: 올리고야 말겠다는 뜻이네요. (웃음)
2: 어차피 낮은 수준이니까 (웃음) 두번 올려도 1% 아니냐. 그건 긴축이 아니다라는 취지로 얘기했습니다.
1: 한 가지 걱정인 건 미국은 아직 안 올렸는데 우리만 먼저 올려도 별 부작용은 없나? 이런 걱정인데요
2: 우리가 선제적으로 올리는 거고요 미국도 조만간 올린다는 얘기가 나오고 있으니까
1: 그 조만간과의 간격이 길어지면 우리만 올린 거잖아요
2: 하지만 우리는 지금 가계 부채 문제가 너무 심각하기 때문에요 게다가 이제 금리 역전이 아니고요 우리가 더 높은 경우에는 외화 유출이라든가 이런 부분 문제는 음, 없기 때문에요
1: 괜찮다고 네네. 한국은행이
2: 이 생각하는 거죠 (웃음)
1: 김현우 소장 박세훈 작가 고란 기자 세 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네, 오늘 11시부터 이어지는 헌경제 플러스에서는 알츠하이머 신약에 대해서 좀더 자세히 알아보겠습니다. 이진우였습니다.